0: 欢迎大家每天准时的来收听我们的科技达人。科技达人呢，希望能够通过这档节目啊，让我们更加科学的用一种这样的方式来对待生活。那么呢，也在生活当中帮大家来用一些科学的方法来答疑解惑。欢迎大家能够来关注我们的节目。那么关注的方式呢，也是比较的简单了哈，只要打开这个新浪微博或者是微信的公共账号来搜索一下“完美娱乐在线”就可以了。那么和我个人来进行线下互动的话呢，欢迎大家能够来到我的新浪微博来搜索 D J S A S A 六个英文字母，因为呢我的名字叫莎莎嘛，所以呢就是一个这样 D J 莎莎的一个拼写啊，只有六个英文字母，非常简单，别说你找不到。好了，那么今天的科技达人呢，我们就来和大家首先要来探讨一个问题，那就是说热菜能直接放到冰箱里吗？可能呢，我们从小哈、啊，这个家里家长老人们都会说，嗯，菜热的时候呢，先不要把它放到冰箱里面，因为呢它会产生很多水蒸气，会把冰箱弄坏，也会呢产生很多很多就是后面的这种积在冰箱壁上面的薄冰。所以呢，大人们给我们的这个建议都是说，等到这个菜呀、啊、放凉了，放到常温的时候呢，再把它放到冰箱里面去。而且呢，最好还不要频繁的去开关冰箱的门啊，等等。说的冰箱就好像是非常娇气一样。那么在今天的节目当中呢，我们首先来和大家揭秘啊，热菜能直接放进冰箱里吗？热菜不能直接放进冰箱啊，会把冰箱弄坏的。这句话呢，是经常出现在我们童年许许多多的传说当中的一句话。可是呢，冰箱真的这么不堪一击吗？真的有人家的冰箱是因为放热菜，然后呢而光荣倒下的吗？坏掉了吗？所以呢，带着这样的疑问，在今天的科技达人当中，我们决定打破冰箱实验到底。为了验证这个说法的准确性，我们特意找来了大容量的冰箱。这台冰箱呢，拥有全金属的机身，那么把持感呢和质感都是相当的出众。正面搭载了一块1 6比四的屏幕，用于显示内部的信息。而实验的方式呢，则是将六个热菜啊，注意啊，是六个啊，这、就是、数量真的是不少。六个热菜啊，刚烧出来的热菜直接放到冰箱里面去，同时呢，观察热菜的变化以及冰箱呢在温度和功耗方面的改变。我们为这次试验呢，奠定了这个判定条件为：第一点就是。如果冰箱内的温度呢为四摄氏度的保鲜温度之前，冰箱呢出现了制冷的故障，那么热菜呢就不能放进冰箱里。如果呢由于剩菜在常温的环境六小时之后呢，剩菜当中的细菌会大量的滋生，亚硝酸含量呢会严重超标。所以呢，如果在六个小时之内，冰箱的温度呢都没有降到这个四摄氏度的话呢，那么热菜会对冰箱当中其他剩菜变质产生加速的影响。那么热菜呢就不能放到冰箱里面去。还有第三个条件呢，就是在热菜放到冰箱之后，如果冰箱的这个功能大幅就是功耗啊、耗电量啊大幅增加的话，电费提升，那么呢也就不能放到这个冰箱里面去。那么接下来呢？我们带着这三条去判断的这个标准，就让我们来看一看热菜能不能直接放到冰箱里了
2: 。为了让实验结果更加明显，爸爸张罗了一桌好菜，热气腾腾的蟹粉豆腐与长沙米粉和辣子鸡丁的香气混合在一起，令人体产生大量的多巴胺，以气多物的方式告诉我们：快点做实验，再不做就凉了。为了对比冰箱功耗的变化，我们首先读取功耗表上的空冰箱实时功耗。在热菜放入冰箱之前，冰箱的功率为一百瓦。同时，我们将一枚电子温度器置入冰箱中，这枚电子温度器可以通过电脑来读取温度变化曲线。一切准备就绪，实验开始。我们可以发现，热菜放入冰箱后，冰箱的功耗有了明显的提升，从原来的九十九瓦提升到了一百零五瓦。其实，即使在实验的进行当中，对于热菜放入冰箱的影响，编辑部依然处于争论的状态中。所以我们把这些热菜放进去，这些菜真的很热。那么冰箱为了把它的温度恢复到我们设定的一度，压缩机肯定会全力运转。呃，我相信没有理由这其中不耗电、不增加功率。呃，所以我想，可能妈妈会担心我们太费电
0: ，把那么多热菜放到冰箱，我估计冰箱得坏。然后我妈从小就跟我说
2: 说这个。冰箱你不不能直接放热菜，说那个鼓坏了。我相信我妈。我们决定让冰箱连续不间断工作期间不会有打开冰箱门的操作，通过这种方式尽可能增加数据的准确性与稳定性。经过十五个小时的运转，我们从温度计上获取了这样的数据。经过图表曲线显示，从十七点四十九分将热菜放入冰箱后，冰箱的温度迅速上升，在仅仅半个小时的时间内。冰箱内的温度就已经攀升到了十八点九摄氏度，随后冰箱开始全力制冷，在晚上二十二点二十三分的时候，冰箱内温度终于低于保鲜温度的四摄氏度。可是此时距离热菜放入冰箱已经过去了四个半小时，也就是说在过去的这四个半小时当中，冰箱内的温度并没有达到对于食品的保鲜温度。虽然没有超过六个小时的变质时间，但是无疑也大大缩短了冰箱内食品的保质期。因此从这个角度来说呢，热菜不能放入冰箱的说法也是正确的。而在电量方面的测量中，为了突出实验结果，我们同样采用了较为极端的实验条件，将热菜放入冰箱的十六个小时当中，冰箱的总耗电量为一点二七四千瓦时。而在随后的十六个小时的空跑环节中呢，冰箱的总耗电量为零点七七八千瓦时。放热菜的冰箱耗电量要比空跑高百分之六十三，一天下来的差价大约是三毛五。所以从电费的角度来说，不能将热菜放入冰箱的说法也是合理的，毕竟三毛五也是钱呀。为了验证这个说法，我们来听听专家是怎么说的。饭菜放进冰箱不会导致冰箱直接坏掉，但会对冰箱及储存的食物，呃，产生一定的影响。呃，首先，呃，热饭菜放进冰箱，呃，由于这个温度的变化、冷热交换，会使凝水形成。这样的话，会导致冰箱容易结霜。呃，其次，这个热饭菜直接放进冰箱之后，这个温度会升高，会导致呃压缩机的频繁启动，这个冰箱更费电。呃，另外，热的食物放进冰箱里，这个冷热交换，这个温度下降的过程中，容易滋生细菌，保鲜时间会缩短。呃，如果消费者，呃，非得想把这个热的食物要，呃，温度降下来的话，那建议放到冷冻柜里去做急速降温。通过实验可以看出，将热菜放入冰箱的确不会损坏冰箱，所以说之前的留言是错误的。但是的确会带来一些像是电费增加以及滋生细菌等问题，所以我们也建议大家不要将热菜放入冰箱。嗯
0: 好了，来听完了所有的实验结果呢，其实也证明了小的时候说法呢，其实它是有道理的，那就是热菜呢最好不要直接放到冰箱里。除了呢，它其实是不会去损坏冰箱的哈，冰箱没有这么脆弱，但是呢，依然也会有细菌滋生的问题，以及耗电这个增加的一些问题。所以呢，专家也建议，如果说真的想要急速去冷却的话呢，建议大家要保鲜的时候，还是把热的食物直接放到速冻的这个箱子里面去，然后呢，完成它的这个温度的。快速的一个降低。以上呢就是我们今天实验的全部的结果了。那么大家如果还有一些不明真相、不知所以的一些问题呢，也欢迎来通过我的微博告诉我们，然后我们一起来做一些实验，来证实这件留言到底是不是真的呢？好了，这是今天科技达人和大家分享的第一个内容，那就是热菜能不能放到冰箱里？答案呢是最好不要直接放到冰箱里了。那么接下来呢，我们进入到今天的第二个环节，来和大家分析一下时下非常流行的一个说法。也许大家呢都听说过了哈，很多很多的这个大的一些科技的一些产品啊，它都应用到了这个大数据这样的一个说法。那什么样才是大数据呢？接下来的节目当中，就和大家来仔细的探讨一下。
1: Why'd you eat it? I still don't know why. Why I love you so much? Oh, you curse my name in spite to put me to shame. Have my laundry in the streets, dirty or clean. Give it up for fame. It's amazing I'm in this maze with you. I just can't crack your code. One day you're screaming you love me loud, the next day you're so cold. One day you're here, one day you're there, one day you care. You're so unfair. Sipping from your cup till it runneth over. Uh, uh. Holy grail.、Uh, Blue told me
3: we're my you niggas.、Uh. That shit y'all talking about? I'm the nigga.、Uh. Caught up in all these lights and cameras.、Uh. But look what that shit did to Hammer.、Uh. God damn it, I like it. Bright lights is enticing. But look what it did to Tyson. All that money in one night. Thirty mil for one fight. As soon as all that money blows, all opinions take flight. Fuck the fame, keep cheating on me. What I do, I took it back. Fooled me twice, that's my bad. I can't even blame her for that. Nothing makes me want to murder. Mama, please just hit my bell. I know nobody to blame. Paparazzi can't even take my daughter for a walk. See 'em by the corner store. I feel like I'm calling it off. Enough is enough. I'm calling it off. Who the fuck I'm kidding though? I'm getting high, sitting low, sliding by in that big body. Curtains all to my window. This fame hurt, but this chain works. I think back, you act the same person. If this is all you had to deal with, nigga, deal with this shit. This ain't work. This light work. Camera snapping, my eyes hurt. Niggas dying back where I was birth. Fuck your IRS and the IRS. Get the hell up off your high horse. If you got this shit, the niggas die for. Try yours. Why you mad? Take the good with the bad. Don't throw the baby out with that bathwater. You still alive? Still that nigga, nigga, you survived. Still getting bigger, nigga, living a lie. Vanilla wafers in the villa. Illa snigger or not?
1: Michael Jackson stood.
0: 大数据 （Big Data） 是指呢无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据的集合总称，它们叫做大数据。其实呢就是说很难去掌握的一个信息。大数据有这样的四 V 的大特点，什么叫四 V 呢？用英文的这个 V 的字母的单词来打头，首先呢就是大量啊，然后呢是高速，还有呢就是多样化以及它的价值性。这四维概括起来呢，就是大数据的四大特征了。对于大数据啊 ，Big Data 研究机构呢给出了这样的定义：大数据是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的一个海量、高增长率和多样化的信息资产。那么，我们也根据维基百科的定义呢，大数据呢，它们的定义是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具来进行捕捉、管理和处理的数据的集合。但是呢，大数据技术的战略意义呢，不在于掌握庞大的数据信息，而是呢，在于这些含有意义的数据来给它进行一个专业化的处理。转而言之呢，如果把大数据比作一种产业。那么这种产业呢，实现盈利的关键在于提高对数据的加工能力，通过加工实现数据的增值，而不是把所有的数据都摆在那里啊，你自己来看。那么从技术上来讲呢，大数据和云计算的关系就像是一枚硬币的正面和反面一样，密不可分。大家可能对于云这个概念呢，已经是不太陌生了。大数据呢，必然无法用单台的计算机来进行处理，必须呢，采用分布式架构。它的特色呢，在于对海量数据进行分布式数据挖掘，但是它必须依托云计算的分布式处理，还有呢，分布式数据库和云储存以及虚拟化技术，通过这样的方式呢，来实现它的处理。随着云时代现在在信息产业的来临呢，大数据也吸引了越来越多的关注。我们通常用大数据来形容一个公司创造的大量非结构化数据和半结构化数据。那么这些数据呢，在下载到关系型数据库用于分析时，会花费很多时间还有金钱。大数据分析呢，经常会和云计算联系到一起，因为实时,时的大数据分析需要呢一个非常庞大的框架，像数十、数百甚至数千台的电脑去分配工作才能够完成。我们来看一下大数据的结构。大数据呢，就是互联网发展到现今阶段一种表象和特征，没有必要神化它，或者对它抱有一种敬畏之心。在以云计算为代表的技术创新大幕的衬托之下呢，这些原本很难收集和使用的数据开始变得比较容易被利用起来了。而且呢，通过各行各业的不断创新，大数据呢也会逐步为人类创造更多的价值。其次呢，想要系统的来认识大数据，必须要全面而细致的去分解它。它的用途呢，其实还是比较广泛的。首先呢，它具有变革价值的力量。未来十年呢，决定中国是不是有大智慧核心意义标准，那就是国民幸福了。这个指数呢，很关键。一体现到这个民生上面呢，通过大数据，我们让事情变得就更加的简单和明了。看我们人与人的关系上面做的是否比以前更有意义；二是体现在生态上，看我们在天和人这样的关系上面做的是否比以前更有意义。总之呢，让我们从十年前的混沌时代进入到未来十年的这种清明的时代。还有呢，它具有变革经济的力量。大家都知道呢，生产者是有价值的，而消费者呢，就是价值的意义所体现和所在，有意义才会有价值。消费者不认同的话呢，就卖不出去，所以呢，这个产品它就实现不了价值。只有消费者认同才卖得出去。大数据呢，帮助我们从消费者的这个源头来识别什么是有意义的，从而呢，帮助生产者来实现价值。这就是启动内需的原理。通过数据的收集呢，我们会发现消费者的一些习惯，还有他们的喜好是什么样的。还有呢，大数据具有变革组织的力量。随着具有语义网特征的数据基础设施和数据资源发展起来呢，那么组织的变革就变得越来越不可避免。大数据呢，会推动网络结构产生无组织的一种组织力量。比如举个例子，最先能够非常清晰的去反映的，就是各种各样中心化的 2.0 的应用，还有 RSS 这样的一种互动的一种博客啊等等的这样的一些应用。大数据之所以成为时代变革的力量，在于呢，它通过追随意义而来获得智慧。因为呢，我们使用了 2.0， 所以呢，你才知道这么多的用户他们在使用的时候，他们的偏好是什么，他们所关注的这个问题的中心点又是什么。这可能就是涉及到一些关键词的搜索等等的。那么它的用途呢，我觉得还是非常广泛的。但是大数据呢，也会存在一些弊端。虽然大数据的拥护者看到了使用大数据的巨大的潜力，但是呢，也有隐私倡导者担心，因为越来越多的人开始收集相关数据，无论他们是否会故意去透露这些数据，或者通过社交媒体来张贴，甚至他们在不知不觉之中，通过分享自己的生活而公布了一些具体的数字细节。分析这些巨大的数据呢，会使我们产生预测能力。从而导致出很多重大或者有害的一些错误的一些判定。此外呢，数据被强大的人或者机构滥用的话，那么自私的操纵的定义呢，也就会达到他们想要的一种不太好的结果哈，就会产生一些犯罪的发生，比方说这个,个人隐私的泄露，或者是暴露别人的一些非常非常重要的信息等等。最后呢，我们来举一个例子，就是经典的大数据的案例，就是来自于沃尔玛。营销的经典案例：啤酒和尿布。啤酒和尿布的故事，哈，好像是一点关系都没有。他们产生在二十世纪九十年代的美国沃尔玛超市当中。当时呢，沃尔玛超市的管理人员分析销售数据的时候呢，发现了一个令人难以理解的现象：在某些特定的情况下，啤酒和尿布这两个看上去丝毫没有关系的商品呢，会出现在同一个购物栏当中。这种独特的销售现象呢，引起了管理人员的注意。后来呢，经过一些后续调查，发现这种现象呢，会集中出现在一些年轻的父亲的身上。在美国有婴儿的家庭当中呢，一般母亲是在家里照看婴儿的，而年轻的父亲呢，会到超市去买一些东西，比如说购买尿布。那么父亲在购买尿布的同时呢，往往会顺便为自己买一些啤酒。这样呢，就会出现啤酒和尿布这两样看上去一点关系都没有的商品，经常会出现在同一个购物栏的现象。如果呢，这个年轻的父亲在卖场只能买两件商品之一呢，很可能他就会放弃啊购物，而到另外的一家商店当中，都有的话呢，就会在另外的一家商店里面同时购买这两件商品，直到呢可以一次同时买到啤酒和尿布为止。那沃尔玛呢发现了这个独特的现象。开始在卖场尝试呢，把啤酒和尿布来摆在相同的区域啊，更加便于大家来选购。那么让年轻的父亲呢，可以同时非常容易的找到这两件商品，并且很快的完成购物。而沃尔玛超市呢，也可以让这些客户一次购买两件商品，而不是一件，捆绑促销嘛，从而呢获得了很好的商品销售收入。这就是啤酒与尿布的故事的由来。当然了，我们来看到这个啤酒和尿布的故事呢，必须具有技术方面的支持。早在一九九三年的时候，美国学者呢提出，通过分析购物栏当中商品的集合，也就是说，我们每次去付款哈、啊，一张这个小票当中，也就是一个人购买的这个购物栏里面都有什么样的商品，从而呢找出商品之间关联关系的一种关联算法，根据商品之间的关系呢，找出客户的购买行为。那么从数学以及计算机算法角度呢，也提出了商品关联计算的方法。那么沃尔玛呢，就是从上世纪九十年代开始，尝试把这种算法引入到 POS 机的数据分析当中，并且获得了成功。于是呢，就产生了我们刚才跟大家分享的啤酒和尿布的故事。所以说呢，其实大数据对于我们现在的这种商机、各种各样的一些盈利的机会呢，它的价值还是非常非常高的。而怎么样去更好的应用它和管理它，不让我们的个人隐私也通过这种大数据来无端的去泄露哈，或者是泄露到一些别有用心的人的手里，那这个呢管理的方面呢也是需要值得去研究和应用的。好了，感谢来收听本期的科技达人。今天的我们节目当中呢，和大家分享的科学的故事呢就到这里先告一个段落了。不要忘记来关注我们的微博、微信，来搜索“完美娱乐在线”就可以找到了。那和我个人来进行一些这个话题的互动呢，也欢迎到新浪微博来关注 DJ Sasa。那么我们下期节目当中和大家不见不散了，拜拜。最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。